0: Varmt välkommen
1: till podden Syster till Syster med mig Louise. Och Evelina. Och för dig som har trillat in här så detta är en podd för främst unga kvinnor. Där vi samtalar och stöter och blöter kring olika saker man går igenom som kvinna. Så varmt välkommen hit. Nu kör vi. Kör vi. Varmt välkomna till dagens avsnitt av Syster till Syster. Härligt att vara här Evelina. Ja men superkul och... Med oss idag har vi Tres Axelsson. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Så roligt att ha dig här Teres. Vi har verkligen sett fram emot det här avsnittet. Ja men verkligen, hur känns det att vara
2: här? Oh, det känns jätteroligt. Lite nervöst, men väldigt, väldigt spännande och kul.
1: Ja, superhärligt. Och du ska prata om att brinna utan att brinna ut sig idag. Men innan vi går in på det, kan du berätta lite om dig själv? Ja. Jag har bott här i Bankerid nu
2: i åtta år snart. Det är tag. kommer ursprungligen från Valdshult, ett litet ställe. Ett litet ställe. <laughs> ett litet, litet ställe. Och ja, jag... Vad ska jag säga mer? Jag gick gymnasiet och var, tänkte från början att jag skulle jobba som bagare- Mm. Men så blev det inte. <laughs> <laughs> eh, har eh, varit iväg som eh, amen, lite volontär och gått eh, bibelskola mm. eh, vilket jag är otroligt tacksam för och mm. eh, haft förmånen att få eh, jobba som ungdomsledare mm. vilket jag också är otroligt tacksam för. Mm. Så det är lite om min resa och eh, jag eh, ja vad jag till exempel gillar, älskar att få hänga med familj och vänner, mm. lära känna människor, umgås. Och, eh, men ibland känner jag mig lite som mellanting, eh, mellan eh, i det enkla både vackra och lite extra allt. Åh, ett härligt Jag älskar liksom fågelkvitter, men jag älskar också motorljud från snabba
1: bilar. Mm. Oh. En liten sån
0: där eh, blandning typ så. Mm, ja, –Riktigt men... god blandning mm. också. <laughs> –Ja, men det skulle beskriva dig ganska bra– –för man har ju varit med och läckt bilkuror med i några gånger till det– –så man har också varit hemma och fikat många gånger hos dig. Så det, ja, men jag skulle beskriva dig ganska bra faktiskt. Du har ju arbetat här som ungdomsledare i Bankeryd– –och det är så lite vi har lärt känna ja, varandra precis. också. Mm. Och du är en stor förebild för många också för oss. Mm. känner vi och Det är därför lite vi har bjudit in dig här idag. Vi vet att du har mycket gott att dela. Um, och du har jobbat i kyrka då som sagt. Och så hur, jag tänkte på det, min, din tro. Har du alltid varit troende? Eller har det sett ut för dig?
2: Jag är uppvuxen i en kristen familj Och mm. har varit mycket i kyrkan. Och följt med föräldrarna. Och, och varit engagerad i verksamhet. Och, och gått i olika verksamheter. Mm. Och någonstans på vägen där så, så blev tron... Från föräldrarnas tro, min, min egen tro. Mm.
1: Och eh, har burit mig eh, ja, genom åren. Mm. Mm. Just det. Och när kom du på att du ville bli ungdomsledare då? Ja,
2: <laughs> eh, ja så jag eh, vet när jag gick bibelskolan. Jag gick Lilleholmens eh, folkhögskola, bibellinjen där. Och eh, vi hade en person som var där som... Eh, frågade lite i klassen vilka av er skulle vilja jobba som ungdomsledare och då vet jag att jag inte räckte upp handen på den frågan. Mm. Så jag har funderat mycket över det själv vad, vad som hände och när och sådär. Men sen så vet jag i alla fall att eh, jag hade en, en mellanperiod när jag skulle söka jobb och då eh, innan jag skulle ut som volontär och jobba med ungdomar och då vet jag att jag kände att ah, det skulle ju vara liksom häftigt att få, få jobba med något liknande ungdomsledare för den Liksom, jag, brann, jag brinner för ungdomar och brann för ungdomar då och mm. eh, också för den möjligheten att förbereda sig då. Mm. Eh, så någonstans där på vägen genom bibelskolåret så hände, hände någonting.
1: Mm. Det känns som att det brukar faktiskt vara lite så att mm. man inte brukar vara den som kanske sträcker upp handen för att bara så här jag vill bli pastor eller jag vill bli ungdomsledare och sen så hamnar man ändå där till slut. Liksom. Mm. Mm. Det känns som att det är lite vanligt så.
0: Ja, men verkligen. Att man, men det förändras ju också mycket. alltså Allt eftersom man har ju drömmar och visioner mm. och så. När man är tonåring, det här ska jag göra. Och sen så mm. förändras det under tiden. Hur har det varit för dig med, alltså, med tro, och drömmar och visioner? Har de förändrats från liksom, tonåring till nu?
2: Jag har nog... Det är nog lite både och, tror jag, där. Mm. Min tro... Det är klart att det finns tvivel och tro. Men tron har nog eh, varit liksom alltid med. Jag har nog inte känt den. Liksom, ja burit och eh, varit en självklar del även om det inte alltid har varit så lätt. Sen eh, kan jag se över tid att min tro har växt mycket och fått blomma i olika tider. Eh, så att, eh, det är en sån, där, eh, en sån där sak. Och sen drömmar tror jag... Eh, det här med att jobba med människor, jag sa inte det innan men jag pluggade just nu till socionom. Och mm. Genom ungdomsledarjobbet så eh, tror jag att den längtan eh, blev ännu starkare för mig att jobba med människor. Så mm. det är nog en sån där sak som har växt. Liksom, och, eh, både få berätta om min tro och, och eh, få möta människor i olika
1: situationer. Mm, fantastiskt. Ja, du är ju en engagerad ledare. Du ser människor omkring dig och du har ett hjärta för församling. Men vad tycker du har varit den bästa eller det bästa med att vara just engagerad i församling? Ja, med att vara engagerad i församling. Jag fick frågan
2: för ett litet tag sedan faktiskt. Vad, 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 är, liksom, vad är det bästa med att vara ungdomsledare? Mm, mm. Eh, eller var ungdomsledare då när jag var det. Och eh, eh, då vet jag att det svaret som dök upp direkt i mitt huvud så som jag har känt... Eh, eh, Korta, enkla men ändå tycker jag väldigt kärnfullt att få älska Jesus och älska människor mm. eh, har varit väldigt ledande för mig. Mm.
0: Mm. Mm. Så. Eh, har det funnits några tuffa bitar eller så med just ungdomsledarrollen? Eller så? Eller tuffa perioder?
2: Jag tänker att ungdomsledarjobbet, eh, ja men för mig i alla fall, så har det varit som som andra jobb, att det går, kan gå mycket upp och ner, att det finns fantastiska perioder och sen finns det väldigt jobbiga perioder mm. eh, också. Jag eh, har nog tyckt att det har varit väldigt väldigt bra det mesta av, av tiden. Eh, men utmaningar, eh, stora utmaningar tycker jag har varit när, eh, när man har fått möjligheten att följa tonåringar och sen inse att ja, men, att man inte vill liksom följa Jesus efter ett tag eller liksom inte vill tro och väljer en annan väg. Det tycker jag har varit väldigt tuffa perioder och eh, som en nöt som man har mm. liksom velat knäcka på något sätt eller att man har velat så mycket eh, Just i det. Mm. Det har varit tuffa bitar. Mm. Sen, såklart, också med tid. Att få balansera tid och engagemang på olika sätt är också något som är utmanande, tycker jag.
1: Mm. Kan det inte vara svårt ibland att skilja på vad som är fritid och när är arbetstid när man är <laughs> ungdomsledare? Ja. Um,
2: jo, men, um, men det tror jag på ett sätt för att jag upplevt i alla fall att ungdomsledare blir. Att jobba som ungdomsledare blir kanske mer än en, en livsstil. Mm. Men jag vet ju också att det är ett jobb. Och jag skulle verkligen inte säga att jag har varit någon expert. Men för mig har det nog blivit ändå viktigt att, att se till att ta stunder när jag har gjort helt andra saker. Men också fått möjligheten att engagera mig mycket och intensivt kanske ibland. Men att det också, i ett ungdomsledarjobb upplever jag att det är mycket perioder. Mm. Så att också ta tid att återhämta sig då.
1: Just det. Och lite anledningen till att vi väljer att prata om just det här att brinna utan att brinna ut. Så det är ju för att vi också vet att när man har hjärta för någonting. Då är det lätt att engagera sig väldigt mycket för det. Och att man inte har så mycket bromsar utan man kör på. Mm. Men att det också kan leda till att man har svårt just för att kanske se att det gå för snabbt eh, mm. och att man kanske också behöver som du säger återhämtning eh, jag läste i dagen för ett, en artikel som de la ut för några år sedan att det är ganska vanligt att ja, men pastorer bränner ut sig eh, och även kvinnliga pastorer bränner ut sig för att man också det är ett känslomässigt arbete och det är svårt att skil kanske skilja på när, då, när det är jobb och när det är eh, inte jobb mm. eh, och det blir ju så i förkämnder det är det bästa man vet eller ja. så och det är någonting man verkligen har ett stort hjärta för. Men det är ibland det är svårt med de här gränserna.
0: det blir ju typ en livsstil eller så. Det är inte så att man, ja, men man möter dem på stan och det är inte så att man liksom inte känner utan det är ju liksom en del av arbetet också mm. eller så. Um, men hur har, hur har du gjort liksom för att hitta eller vila och återhämtning eller så? Mm. Mm. Har du haft någon, något tanke kring det eller så?
2: Jag har nog försökt att, eh, jag har gått mycket i tanken av att om, om inte jag eh, orkar eller om jag liksom skulle bränna ut mig så eh, har jag inte möjligheten att finnas där för andra på samma sätt. Eh, så Att få försöka vara mm. en förebild i det. Eh, sen lättare sagt än gjort och det är väldigt svårt ibland att leva som man försöker lära eller vill lära. Men eh, att eh, en längtan att vara en förebild i det. Och eh, för mig har det nog varit mycket eh, det att just eh, planera in Saker som bryter av, att, att avsätta tid. Jag fick ett tips en gång att planera in i kalendern. Att skriva in att, att vara upptagen. Mm. Fast eh, jag egentligen inte hade något planerat. Mm. Eh, en sak som jag tyckte var jättebra men som jag tyvärr inte har följt så mycket. Mm. Men jag tror att, för jag tycker så mycket om att umgås med människor. Och det ger mig energi. Och då tror jag att den drivkraften att få göra det också... Eh, utanför ungdomsledarjobbet, mm. eh, på något sätt såg till för mig att jag fick de här eh, typ andningshålen mm. eller eh, att få vila eller landa eller, eller mm. sådär. Eh, så på något sätt naturliga avbrott. Mm. Eh, och ibland som sagt då, mer intensiva perioder, ibland mer lugna
1: perioder när det blev en längre tid. Liksom så. Just eh. det. Mm. Och det är ju också så att vila ser så olika ut för olika människor. Mm. Jag vet inte, hur vilar du, Louise?
0: Oj, ja. Man gör ju inte det jättemycket som småbarnsförälder. Men, men absolut. Alltså, det är ju också så som Therese säger, att ta tiden. För jag tror alltså, alla har ju lika mycket tid på ett dygn egentligen. Så det är ju lite hur man väljer att lägga upp det. Men eh, jag tror att jag återhämtar mig nog Alltså bara för att gå ut. och gå ut i naturen. Ehm, ja, men som du säger, alltså inte boka in någonting. Alltså den här eftermiddagen, men då har jag bokat till att bara göra något som jag tycker är kul alltså det tror jag, där hämtar jag mm. vila och kraft och så och bara ta en liten stund på morgonen eller kvällen och bara läsa någon bibelord alltså ja, bara för att sätta sig ner och faktiskt andas lite mm. <laughs> Ja men precis, <laughs> mm. eller
1: hur? Så är det ju ja. Hur gör du det? Nej, men alltså, det är värt, jag tror också lite så olika från olika perioder i mitt liv att vissa gånger så känner jag att jag hämtar jättemycket kraft av att så här. Om ja, jag åker ut med några kompisar spela spela eller att man mm. eh, ja, men går ut i skogen och ibland bara liksom ligga på soffan rak lång, liksom, ja. och bara titta och plöja serier. Liksom, för att det är återhämtning också. Ja. Eh, men det är verkligen olika perioder i mitt liv som viras ett olika ut. Och jag tänker att det också som sagt är väldigt individuellt. För vissa får ju energi av att vara bland mycket folk mm. också. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Så är det ju, absolut.
0: Och jag tänker också att det kan ligga en del i... Eller det kan lätt bli, kan jag tänka mig, den, i kyrkan också. Det här med att prestationen ska prestera. Att man ser hur eh, andra är social, andra är med på så mycket. Och då vill man själv också vara det. liksom Att det blir en kultur av prestation eller så. Mm. Är det något som du har tänkt på, Therese? Mm.
2: Ja, eh, jo, men det tänker jag. Eh, mm. Absolut. Att eh, en, en känsla av att, att vilja leva upp till något... Eh, något som eh, dels det som jag ser men kanske också något som jag ibland har byggt upp för mig själv att jag borde eh, som blir någon sån där inre kompass utan jag kanske ibland tänker på det. Mm. Eh, så för mig har det nog ibland också handlat om att, att, att stanna upp och fundera över okay, men varför vill jag detta så mycket? Varför strävar jag efter det här målet? Eller varför vill jag göra den här saken? Mm. Eh, för att också hitta, eh, liksom, försöka hitta rätt... Eh, Ja, men, rätt riktning och, och blicken och sådär och, och verkligen komma till Gud i saker och, eh, och få landa i eh, ja, men, vad,
1: eh,
2: vad hans riktning är i hela att fästa blicken på honom. Det tycker jag har varit otroligt avslappnande att få göra vid mm. olika tillfällen.
1: Jag tror det är en nyckel där det du säger att man kommer till Gud med sina, med sina tankar och sina känslor och för det är så lätt att lyssna på vad världen säger. Och kanske till och med vad sin kyrka säger. Mm. Om vad man kanske borde göra och inte göra. Mm. Men att i Guds ögon så... Han är ju bara tacksam att vi får vara i hans närvaro. Liksom. Vi behöver mm. ju inte prestera. Nej. Det finns ju liksom ingen rang där- du måste göra det här eller det, det här. Var mm. mm. en duktig kristen mm. liksom. Och framförallt en duktig flicka. Är ju
0: väldigt, så här, det är väldigt en, vanligt för det. Ja. Att
1: vara ja. den duktiga flickan med, flickan med mycket prestationsångest. Och
0: mm. Man måste vara alla till lag. Så, mm. så. Och, jag lyssnade på Sebastian Stakstedts podd. När han liksom fick om en omvändelse att möta liksom Jesus. Och kom till, när han kom till kyrkan och så såg han liksom hur duktiga alla var. Och liksom... Och det känner han ju inte själv då beskrev det som. Och liksom han började försöka prestera för att passa in eller så. Och det tänker jag, man behöver inte ha just den radikala omvändelsen. Nej. Men det räcker med att man ja, kommer kanske lite utifrån eller in i vilken kyrka som helst och känner att oj, måste jag vara så här duktig också. Men, men eh, att få Gud är också en, en respons på den nåd som man har fått ta emot. Inte en prestation liksom för att förtjäna den. Mm. Eh, och att liksom ja, ta med sig det in i ett, i en, när man vill tjäna Gud i en kyrka då att det hänger inte på prestationen utan på mm. responsen av mm.
1: den kärlek man får ta emot. Mm. 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 Men hur kan man tänka då för att inte ta på sig för mycket utan att man hittar en bra balans som man håller i längden? För du var ju ändå ungdomsledare i många år. Mm.
2: Ja, att hålla i, i längden. Men jag tror att det är jätteutmanande i i våran tid för att vi, vi erbjuder så mycket och vi, eh, ja, men både kanske medvetet och omedvetet presterar, eh, som ni sa. Eh, men, eh, ja, men dels eh, de här eh, ja, men att ta tid för att vila eller andningshål tror jag är jätteviktigt för att hålla i längden. Och, eh, Sen så för mig, just som ungdomsledare så fanns det en sak som jag insåg efter hand eller två saker som jag insåg efter hand som, som jag tror var sådana bra saker. Och det, en, en sak var att jag hade två telefoner. Mm. Och det, ja, det kan man ha om man är anställd kanske inte i det privata. Men, men det var liksom min jobbtelefon och min, min privata telefon. Och båda de två hade jag ju i princip alltid med mig men när jag var ledig så hade jag bara min privata telefon. Och jag vill ju absolut vara tillgänglig men någonstans så fick jag liksom för mig själv liksom utmana mig att, att om jag ska vara en förebild så kan jag inte heller kanske alltid vara tillgänglig. Mm. Och det kanske man kan översätta i, i sin vardag med till exempel att man kanske inte alltid har telefonen på sig. Man kanske mm, lägger undan det. den ibland eller stänger av den mm. eh, om man vet att det inte är liksom något jätteviktigt som ändå ska hända eller man behöver svara på. För att det upplevde jag över tid att när jag hade en ledig dag eller en ledig helg att, att det gjorde någonting med mig mm. eh, i, i just vila. Sen så en annan sak för mig för att hålla eh, var att när jag började jobba som ungdomsledare så Fick jag tipset att skaffa en mentor. Mm. Och då så fanns det en person i min närhet som jag hade mycket förtroende för. Som jag frågade om han ville vara min mentor. Mm. Och det ville han. Och sen under tiden som ungdomsledare då så hade vi liksom kontinuerliga samtal. Och de var otroligt förutsättningslösa. Och... Ja, men utifrån livet. Liksom. Vad låg på hjärtat och, och, och vad var känslan och, och hur var livet? Liksom. Mm. Eh, och där tänker jag också att i våran vardag att, att hitta människor som vi har förtroende för, som vi kan dela saker med som vi kanske inte ska eller borde eller vill dela med alla mm. just för att eh, få ibland landa och eh, ta tid att, att fundera över i vilken riktning mitt liv kanske är på väg eller hur jag mår just nu för att det tror jag hjälper mig i längden att hålla. Mm. Att våga stanna upp på det sättet. Och, mm. eh, det har varit två saker som, som varit mycket för mig. Sen, den kanske är väldigt klassisk, men en annan sak som jag eh, har tänkt på och också återkommit till är ju den här, eh, som jag ändå tycker att man pratar om en del idag, att, att kunna säga nej mm. eh, för att kunna säga ja till något annat. Och, eh, Ja, men, eh, det tänker jag eh, ja, är väldigt utmanande mm. eh, men för mig har det landat i att eh, få känna var mitt hjärta brinner mm. att ibland kan det finnas saker jag behöver tacka jag till för att jag bara behöver det alltså så här, eh, hjälpa till med något eller vad som helst att ibland får jag ta mig tiden eller jag borde hjälpa någon eller så eh, eller så där. Eh, men jag tänker att just det här att att i vissa saker när det handlar om att eh, tacka jag till någonting eller tacka nej till någonting att fundera över var, eh, var brinner det i mitt hjärta för det eller gör jag det mer för att vara snäll eller för att jag mm. tänker att jag borde då det här med prestation eller sådär. Och eh, jag hade ett tillfälle för ett tag sedan där jag fick eh, eh, frågan om, om ett jobb och där jag på ett sätt ville tacka jag för att det var en sån bra chans men mm. där jag inte fick ro i det beslutet och eh, jag på ett sätt inte ville tacka jag men samtidigt inte tacka nej heller mm. eh, och då liksom försökte jag fundera över det här, liksom, var brinner det i mitt hjärta eh, och det här var ju ett, ett jobb erbjudande men jag tänker att det kan appliceras på många olika saker i våra liv där man kanske kan känna igen sig och eh, då blev det för mig ett samtal, att det lossnade i ett samtal tillsammans med min mentor vid det tillfället. Och då var liksom känslan att, att att tacka ja till det här jobbet skulle vara en tia. Det var någonting jag alltså, borde göra, det var en bra chans. Mm. Men att tacka nej då skulle bli en tvåa, kanske lite om man får säga så sett i, i världens ögon. Liksom. Mm. Att Åh, det här borde du inte tacka nej till, vilken chans. Och... När vi pratade och vred och vände på detta, då jag och min mentor så eh, funderade också mycket i det då att, amen, jag, att jag hade gått till Gud i detta. Mm. Eh, men i det samtalet hittade vi på något sätt också eh, just det här att, okej, okay, men inför Gud, eh, att med, i prestation och annat, alltså varför gör jag detta? Mm. Och då blev det som att om jag skulle. Eh, ta på mig Jesus glasögon eller fästa blicken på, på Jesus så skulle båda de här, eh, att tacka jag eller tacka ni eh, tian eller tvåan då kanske i världens ögon
0: mm.
2: bli eh, två tior i eh, Jesu ögon, att tacka jag eller tacka ni eh, för att göra det utifrån att, eh, att få känna honom på något sätt att mm. eh, tacka jag för att känna honom eller tacka ni för att känna honom och då var det en sån lättnad i att prestationer försvann utifrån att jag, får, jag kom tillbaka lite till det här att, att, att välja det där faktiskt mitt hjärta brinner. Mm. Eh, och det eh, ja, tänker jag kanske kan vara en hjälp för någon. Det var en, eh, en väldigt stor hjälp för mig i det att få komma tillbaka till eh, faktiskt att få eh, se det mer på det sättet eh, och inte i bara prestation eller borde utan faktiskt få tacka nej utifrån mm. eh, att få se det mer så som jag tror att Jesus eh, ser på det ser på oss i våra liv.
1: Mm. Jag tycker det är en fantastiskt bra bild eller en väldigt bra exempel just för att det spelar ingen roll vart vi är utan vi mm. kan alltid få vara med och tjäna och leva nära Gud. Mm. Mm. Jag tycker det var jätte jättebra. Mm. Superbra
0: och sätta det här lite högre
1: ja, men lite högre perspektivet
0: också på det för det är så lätt att liksom se att man ska vara alla andra till lags. Men vem är det jag egentligen vill vara till lags? Vems mm. Ja, men vems röst, vems bekräftelse är det som egentligen räknas? Liksom?
1: Mm. Mm. Och vem vänder jag min blick? Mm. Och det händer någonting när vi vänder oss liksom, till Gud utan då, mm. då får vi också friden och förutsättningarna att mm. växa i den takt då, mm. som vi behöver. Mm. Om man nu ska koppla lite till säsongens <laughs> tema, växtkraft. Då.
0: Ja men precis. Mm. Vad, vad får oss att växa liksom? Och det är ju lätt att ta alltså, vi lever ju i den här världen, det är ju jättelätt att ta det här perspektivet också att Ja, men få bekräftelse från människor omkring också och lite det här vad jag kan tycka nu i samhället är lite, det finns ju två poler men det finns ju flera perspektiv att se på det men att ena sidan så ska man liksom dörja att man har bränt ut sig, för det ändå är ändå ganska vanligt i dagens samhälle och å andra sidan så är det nästan så här att har du inte bränt ut dig då har du inte gjort tillräckligt. Mm, mm. Och det här, ja, men det är ju så knäppt att man ser på det <här> ja. så liksom att ja, men har du inte kört slut på dig själv ordentligt då, ja, men då har du inte presterat nog. Men
1: kära hon, hur tar vi hand om varandra egentligen? Ja, <här> men vad är hälsosamt? <här> ja. Det är
0: hälsoperspektivet över istället för att fokusera på vad får dig att må bra? Vad får mm. dig att vi, växa. växa? Vad får dig att återhämta dig? För att mm. det är ju liksom... Ingen som klarar sig utan sömn, utan mat för evigt, men ändå ska man liksom tänka att du ska mm. köra på. Så att det, är det tar vi hand om, men ja, tar mm. vi hand om resten liksom. Mm.
2: Mm.
0: Mm.
1: Någonting som jag har tänkt på är det att, jag vet inte det var för er men när jag växte upp i skolan och sådär att man som tjej ofta hade ganska höga prestationstankar om att man var duktig i skolan. Mm. Eh, och att man skulle få bra betyg och man skulle vara en, en kompis som alla ville hänga med. Och man skulle vara men, duktig på det och det och massa olika saker. Mm. Eh, och att det kan också lätt hänga kvar in i församlingen. Mm. Jo, Eller, vad, vad tänker du kring det?
0: Jo, men alltså när man gick i skolan så var ju tjejerna duktiga och killarna, de liksom... De var, så, ja, de var inte så ja inte så mogna och det Nej, fick bas så vi ska inte lägga massa press på dem Nej, alltså, typ så, det var ju lite så mm. men man själv hade ju så här jo, men såklart För annars var man liksom, hade man ju stora problem om man inte
1: presterade
0: mm. liksom. och, och så, så den, ja, men den kulturen kan nog engare lite kvar från skolan sen församlingen
1: jo, men det blir alltså man, har, man är ju olika man jag och kvinna. tänker normer och mm. vad vi har med oss rent genetiskt att vi kvinnor men jag tror generellt sett att vi har kanske lite med den här omsorgsbiten lättare för oss. Att vi gärna vill inkludera många. Man kanske eh, man har ganska höga ambitioner och är ganska målmedveten. Och det, det visar också studier att det är många flickor, då, framförallt, då, som strävar mer liksom, till bättre betyg än killar. Och Det säger ju någonting också rent genetiskt, då, kanske att vi flickor vill mer i den åldern mm. än vad killar generellt sett gör mm. och det kan smygas in kanske också i hur man då eh, fungerar i församlingen att man då, jag vet inte Mm. Det, man kan generalisera så på det sättet. men Vi är
0: ju olika liksom. Mm. Och jag tänker att det ska ju inte så här förminskas eller förstoras på något sätt. att ena För det är ju det som blir problemet att ena är bättre än det andra. Mm. Det är ju där problematiken finns. Sen att vi är olika det är ju, liksom ingen, det är ju bara fantastiskt. Ja, att ja. vi är det att vi har Absolut. olika kunskaper. Mm. Men just när man börjar berätta att nej, men du är sämre eller du är bättre. Det är där problemet finns liksom. Mm. Och det är där jag tänker att... ja på något sätt att tjejer har fått uppleva mer. Men du är inte bra nog om du inte presterar. Eller du ska göra det här. Och så kanske man inte alls vill det. Liksom. Eller mm. känna att man platsar i den kategorin.
1: Och det är väl där mm. jag tänker problemet ligger mycket. Snarare än att vi är olika. Liksom. Mm, absolut. att När det finns en skala på någonting. Att du kan bli bäst på något. Det är också då som prestationsångesten blir så tydlig och synlig. Mm. Och det är så vanligt mm. i vårt samhälle generellt. Att man kan mäta... Eh, ens engagemang mm. och jag kan lätt tro att det blir lite den mentaliteten man också tar med sig in i kyrkan för att man är så van att mäta sin prestation så att det följer med mm. in i församlingen och jag vet inte om det är mer vanligt förekommande bland kvinnor då eller flickor att känna som då generellt sett man ser mer är duktig flicka syndromet mm. att kanske också bära in den känslan in i kyrkan och sitt engagemang där. Jag vet inte. Mm, jo men det kan vara som om man tar något lätt på sig den själv
0: eller så. Mm. Och tänker så som du säger. För att det ju blir så tydligt i skolans värld just att man, man kan
1: mäta hur duktig mm. man är. Liksom, och mm. sin prestation och så. Um. För jag tror att många bär med sig en, en, en orimlig eller en, en, en bild som inte egentligen man kan nå.
0: Mm. Man sätter för höga för krav. För höga krav. Mm. Som man går med
1: sig som en ryggsäck, och som faktiskt också dränerar, och mm. som tynger ner, och skapar ångest och stress i sig. Mm. Och det är den någonstans som man också vill: då Att människor ska få ta av sig den här ryggsäcken mm. och få känna en annan typ av frihet genom mm. Gud. Mm. Jag tror också
2: kanske lite att den här. Eh, prestationsnivån eller ambitionen kanske att när den triggas så tror jag också att det kan skapa så många eh, onödiga misslyckanden. Mm. Att jag kan känna ett misslyckande för att jag skulle leva upp till eh, en prestation en, en, som kanske från början var en ambition mm. som jag själv hade skapat som ingen la på mig eh, och så blir det ett misslyckande som jag ska leva med eh, som kanske tynger mig ännu mer som den här väskan mm. eh, som du sa, men också kanske ibland prestation som läggs på från andra såklart också. Absolut. Eh, och där tror jag att ja, om verkligen är en utmaning, eh, men att också hela tiden i den utmaningen få påminna sig om syfte och varför, och, och komma tillbaka till att ja, men till Guds ära eh, att få tjäna liksom, och att det får bli den här responsen istället liksom på något sätt medvetet mata sig med de tankarna, mm. eh, tänker jag är. Det skapar liksom. En, en god spiral istället för en kanske ond spiral mm. eh, som, får, eh, som får hjälpa en och som får lyfta upp en och eh, att få tjäna i eh, på det sättet.
0: Mm. Absolut och glädjas över det som man gör som du säger för att annars ser man ju bara det som man inte gör allt det man inte har presterat mm. eller gjort eller så eller uppnått men att glädjas över det man faktiskt gör och, och se ja, vikten av det istället.
1: Liksom. Mm. Det är lättare att se eh, det man inte klarar Mm. Än det man faktiskt har klarat också. Mm. Vi måste bli lite bättre på att ge oss en klapp på axeln. Mm. För vi har ju alla liksom otroliga resor som, som innebär både liksom dalar och toppar. Mm. Och som mm. vi kan vara väldigt stolta för att vi har klarat av. Mm. För det är lätt att ge sig själv nya orimliga, orimliga krav. Mm. Men att vi har faktiskt klarat av redan väldigt, väldigt mycket i våra liv.
0: Verkligen. Och att just där man så lätt ser på varandra, ja men hon klarar det, eller den gör det, och den gör det också. Då borde jag också göra det. Men att alla är så olika, och som vi sa innan, där, vad hämtar jag energi från? När personen kanske hämtar energi från att göra det, för mig dränerar det. Och då liksom, det är det ju inte där jag ska vara, då. Mm. utan att man hittar sin plats och sin roll, och mm. ja, vad, vad lyfter mig, liksom. Mm. Theresa, som har varit både anställd och arbetat i del i kyrkan, har du sett någon, liksom? Ja, men skillnad i de två rollerna liksom, när det kommer till ja, engagemang och liksom, prestationer men också liksom, vad du får energi ifrån. Mm.
2: Ähm, jag, ähm, jag var med mycket äh, delt som, som yngre som, som tonårsledare och annat liksom, sådär, och, mm. och, och kände verkligen jätte, jättemycket längtan äh, och äh, ja, engagemang och äh, älskar att få vara kreativ i det och äh, Sen så blev jag ju anställd då som ungdomsledare, och eh, min längtan och mitt engagemang och min kreativitet fanns ju fortfarande kvar. Eh, och, och, och finns kvar. Liksom. Eh, men utmaningen ibland kanske kunde vara eh, det som andra la på ibland. Att, men du får ju betalt för det här och, och liksom. Att göra sådär och, och någonting som kanske kan tvinga ner. Eh, för mig att möta det eh, så försökte jag mer tänka att det är ett privilegium. För att jag kunde på grund av att det var mitt jobb så kunde jag lägga så otroligt mycket mer tid på eh, just det engagemanget och den längtan. Eh, och det var verkligen någonting som jag eh, tänkte en del på som jag är tacksam för att jag fick den möjligheten. Så jag skulle se just anställningen som kanske ännu mer en möjlighet på det sättet.
0: Mm. Just det. Jättebra tankar. Um, har du något sånt här bibelord som du har kommit tillbaka till nu under din tid som ungdomsledare? eller så?
2: Jag har ett bibelord som, som jag tog med mig in i ungdomsledartjänsten. Um, som har fått vara otroligt viktigt för mig och som jag har burit igenom hela vägen och, och bär idag. Och det är Saltaren 37, 5, mm. där det står, lägg ditt liv i Herrens hand lita på honom, han kommer att handla. Mm. Um, och uh, ja, just det här att, uh, att få komma till Gud i allt uh, och att han bär och att det inte handlar om min prestation utan responsen på hans uh, nåd och hans kärlek.
1: Mm. Att han bär Mm. Det är inte vi som behöver bära utan det är gud som bär. Mm. Det är gott att ha med sig. Så. Eh, vi brukar också ställa eh, en sista fråga till våra gäster som kommer: och vad har du för gott råd till en annan tjej idag? Ja. Och jag funderade
2: eh, på vad jag ville säga, men, eh, och jag landade i eh, ett eh, citat från mig själv som jag använder väldigt mycket för. Ett gäng år sedan, men eh, som, som jag tycker är eh, väldigt härligt eh, och utmanar mig att hitta balansen, eh, både då i livet och i saker som, som man gör. Eller så där, och det är, eh, ta det lugnt och kör hjärnet.
1: <laughs> <Det är bra. laughs> du kan ju påsen bra från där vi började med din personlighet
2: här. <laughs> Ja men ta det lugnt och kör hjärnet skulle jag nog vilja skicka med utifrån att jag tror att om vi kan få hitta den balansen och tillsammans med Gud få liksom leva det så tror jag att det är något väldigt fantastiskt. Sen är det kanske utmanande men just det här att få göra det vi älskar men att också våga ta tid för att vi faktiskt också behöver vila för att vi är människor. Mm. Så på något sätt lite det, det bästa av, av båda världar liksom. mm.
1: Grymt Jättebra tre! så roligt att ha haft dig med här i podden Vi... Superkul verkligen Så Aha. mycket gott att ta med sig Så verkligen bara ett stort stort tack För att du ville komma och gästa våran podd mm. Tack så jättemycket att jag fick komma Det var superroligt Och stort tack till er som har lyssnat Vi kommer
0: att höra oss igen nästa vecka Så håll utkik på Instagram Systerti syster så får vi önska fortsätta med en fortsatt min vecka.
1: Har du superbra nu allihopa Så hörs vi. Det är vi. Ha det gött. Hej. Hej.